Olá! Sejam todos bem-vindos ao quinto episódio do FodaCast, o podcast do Foda, que é o falatório onde discutimos animação. Hoje nós vamos discutir animação com Marcel Ziu, brasileiro, diretor de criação e fundador do State Design de Los Angeles, Califórnia. Na primeira parte, essa que vocês estão ouvindo, vocês já sabem, nós discutimos a trajetória dele, desde quando pichou o muro e trabalhou de Cabo Man para a família da Hebe Camargo, em São José dos Campos, até formar State Design. No meio disso tem muita coisa massa que a gente fala. Depois, na parte 2, o Mal Borba se junta e a gente conversa sobre o projeto para a Copa do Mundo Feminina de Futebol, e eles mostram aquele behind the scenes e técnicas utilizadas por eles nesse projeto. Foi muito fodido. Na trilha de hoje, além da nossa intro já conhecida de vocês, da banda Astronauta Marinho, que cedeu suas canções pra gente, a gente tem uma novidade. A banda Sopro, também instrumental, que é um dos nossos ouvintes, o Fernão Espadoto, participa, cedeu pra gente as canções deles pra servir de fundo para o nosso episódio. Então, sem mais delongas, Marcel Ziu. Seja todo mundo bem-vindo, é o quinto episódio do FodaCast, que é o podcast do Foda, que é o falatório onde discutimos animação e hoje a gente está discutindo uma animação com Marcel Zil. Marcel Zil é Zil mesmo, Marcel? Cara, isso aí foi uma tem uma história atrás disso aí, foi porque era o jeito que a, que a galera me chamava ali, eu sou do interior de São Paulo, então a galera me chamava assim... E eu usava esse nome pra eu pichar muro, cara. E um dia eu pichei o muro do, do, do comércio do meu pai. E ele não se ligou. Porque eu tinha invertido o meu nome. Né? Então, é assim que ficou, cara. <risos> ah, então é Marcel Luiz, é isso? É, isso aí. Mas é. só que daí ficou assim porque eu, eu usava mais pra... Mais pra, sei lá, cara. Tinha, tinha, tinha essa onda ali em 90, ali, comprar spray pichar tudo uhum. e tudo mais, e aí você tinha que ter um alias, assim, então eu... esse era o meu alias, cara. <risos> tinha um cara aqui de Fortaleza que tinha uma marca de roupa que era o nome dele ao contrário, <risos> ele era pichador é. também, aí inverteu o nome, aí acabou que foi uma marca de roupa. É, e eu acho que ficou mais fácil também, cara, de, da galera me chamar aqui, sei lá, tinha um, tinha um lance que era mais, eu contei isso pra um, acho que eu contei isso pro Byron, não sei se vocês conhecem ele, o Byron é um o segundo? Cara, o segundo não, é, é né? eu contei pra ele, 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 tava, ele tava fazendo um internship na Belife ali, eu contei essa história pra ele, ele, meu, você tem que fazer o seu site ficar como ziu.tv, esse negócio de Marcel aí não tá com nada. Aí eu falei, ah, faz sentido, aí a gente conversou, ele falou, faz isso, faz isso, aí eu comprei o domínio, mostrei pra ele, ele falou, isso aí, isso aí que você tem que fazer. Foi é. ele que me deu um toque. Eu, 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 não, eu não conhecia a State, assim, até o ano passado, não vou mentir, conheci por causa do Vitor e tudo, e aí... Ele, ah, Marcel, não sei o que, eu jurava que tu era americano já, saca? Não, pô, o cara é. tem o nome de Marcel, tem uma produtora já no estúdio já em Los Angeles e tal, esse pô, é americano, ele, não, o cara é brasileiro, ele fala, puta merda. É, e, brasileiro, cara. Pois é, já que a gente falou disso, vamos começar já do, como surgiu o Marcel Motion Designer, né, a trajetória, como foi que tudo começou aí. Então, cara, na, na real... Eu, eu, 
fui pro college, cara, pra fazer pra fazer odonto. <risos> e aí eu vi que não tinha nada a ver comigo, assim. Não tem... Não faz sentido nenhum isso aqui e tal. E... E, na verdade, foi meu pai que descobriu a minha profissão, assim. Acho que um dia meu pai acordou falou, meu, eu tenho um amigo que tem um estúdio, uma produtora, vamos lá, você tem que falar com ele, porque é isso que você tem que fazer da vida. Vou te levar lá e vou conversar com ele e ele vai te arrumar um estádio. Aí ele escolou um estádio pra mim, assim, conversou com o um amigo dele. E, cara, era um negócio muito... Não, não vou falar bizarro, porque, tipo, tudo tem, a sua, tem aquele lance de connecting the dots, né? Uhum. Então, assim, pra mim foi muito importante, mas era pra fazer um, um programa do filho da Hebe Camargo. <risos> e eu era o cabo man do negócio, sabe? Tipo, ficava ali atrás dos caras da câmera e tal. E, e aí eles. Aí o cara, o cara falou. O cara me pagava 30 reais por programa que eu ia. Então, assim, eu, era uma vez por mês, cara. Então, tipo, não ganhava grana. Mas aí eu comecei. Eu ficava ajudando os caras ali no meu estúdio, eu ia lá fazer estágio de graça e ficava lá, meu. E eu comecei a trabalhar e ajudar eles a cada vez mais, organizar o estúdio e tudo. Só que à noite, em vez de eu ir para casa às seis da tarde, eu ia para a ilha de edição, que ficava um carinha lá editando o programa. Uhum. E aí eu ficava mexendo, porque os computadores ficavam tudo vazio, eu ficava mexendo lá para pegar mais, é, para tentar aprender alguma coisa, Photoshop, alguma coisa assim. E aí eu comecei a aprender, cara, até ia na, até, eu tava até conversando com, com o Mauro, que trabalha com a gente esses dias, que, putz, meu, a, a, a informação era muito pequena, assim, não tinha nada, cara, a gente tinha aqui no, no 3D online, cara, que era bem back in the day, assim, tipo, era internet dial-up e ia baixar uns tutorial de 3D Max ali e tentar aprender alguma coisa, mas então foi assim que eu comecei, cara. E comecei cada vez mais, porque quando você começa no interior de São Paulo, que na verdade eu sou de São José dos Campos, né? Ah. E você tem que meio que fazer tudo. Eu era tipo editor, aí eu comecei a fazer edição, é, fazer o gráfico, eu gravava o cara fazendo a locução, eu achava o áudio, você tem que fazer tudo. Ah. Então foi assim que, que começou a onda e eu percebi que eu curtia mais essa parte de animação, de fazer os gráficos e tudo mais. Enfim, comecei, eu fiquei quatro anos trabalhando ali em São José, até eu ir para São Paulo. Daí eu fui para São Paulo em 2005, assim, mais ou menos. É, foi de 2000, 2000, 2000 a 2004 eu fiquei trabalhando em São José dos Campos, aí em 2005 eu me formei, aí fui para São Paulo, onde eu fui trabalhar na, na Black Maria, ah. que, era, que era um estúdio que fazia, nossa, cara, as paradas mais loucas assim, que tinha, sabe? Tipo, eles... Era bem legal, assim, era bem alternativo, sei lá, eu achava, achava bem legal, porque tinha, tinha um cara que trabalhava lá, que era o Marcos, Marcos Vaz, que inclusive é um puta amigo meu, que mora aqui em Los Angeles e tal, super talentoso, tipo, ah. um diretor de criação, um diretor de arte e tal, cara foda. E ele que fazia as paradas lá na Black Maria. E eu fui trabalhar lá, trabalhar com ele, com o Afonso, e foi lá que eu fiz os projetos mais legais, assim, de quando eu tava no Brasil, eu fiz um nossa, fiz, esse dia eu tava até vendo aqui um portfólio meu de 2006, cara. Tinha um clipe do Charlie Brown Jr. É, <risos> nossa, a gente fez os trabalhos. A Black Maria tinha essa pegada de motion graphics. O Afonso puxava também, que era o dono lá, né? Que é o dono. Sim, sim. Então, foi assim que, que rolou, cara. 
Fiquei ali em São Paulo até 2006, cara. Aí, cara, como o moleque de 25 anos é fominha, uhum. eu não fui diferente, né? Então, eu arrumei um outro trampo, assim, que era trampar à noite na Mixer, fazendo, fazendo os comerciais da Casas Bahia ali, cara. <risos> que era um lance que era meio, tipo assim, era um encame a mais que tinha. Então, eu, eu, eu pensava assim, eu falei, pô, eu posso ficar na Black Maria fazendo alguns trabalhos durante o dia e à noite eu vou ali na, na Mixer, faço uns trampos lá e ganho minha grana, assim. E era bem legal. Eu acho que eu fazia os trampos legal durante o dia e fazia esses varejão à noite. Levantar só que isso, né? É, mas só que durou um pouco tempo, cara. Durou seis meses, assim. Eu já cansei e fiquei só na Black Maria. E aí de lá, eu fiquei lá até 2006 na Black Aí saí de lá pra ir pra Conspiração, no Rio. Uhum. Aí, na Conspiração, eu fui chamado pra coordenar o núcleo de motion graphics lá, que eles não tinham, na verdade. E aí eu fui lá, coloquei uma equipe pra trabalhar junto e tudo mais. Achei bem legal. E foi aí que eu comecei a mesma a tocar o negócio ali com eles, né? Fiquei no Rio até 2007. Até ju junho de 2007. Até quando eu tive a, a, a oportunidade, assim, acho que eu tava cansado do, do trabalho e tudo mais, e eu comecei a mandar, do trabalho no Brasil, eu comecei a mandar e-mail para os estudos aqui dos Estados Unidos, cara, queria vir embora, ir para Austrália, mandei para um monte de lugar. E aí, em 2007, me chamaram para vir para. Eu, eu recebi um, um e-mail de um cara aí daqui dos Estados Unidos, que era da Belief, que é um estúdio, cara, que eu não sei se, se você chegou a conhecer assim. Mas a, a Belief era tipo a Buck de hoje, assim, sabe? Tipo, era um dos estúdios mais foda aqui de LA, assim, tipo, muito, muito porrada, assim, lançava tendência, era um estúdio muito... O, o dono do estúdio era, era muito foda, que era o Mike Godek. Então era um ah. cara brilhante, assim, a cabeça dele era muito, muito, é, não sei, cara, avançada. E aí eu fui trabalhar com eles e, e fiquei lá... Tem até um amigo meu, assim, que era diretor de criação lá, que na verdade depois virou meu boss, assim, era o Marcelo Petrella também, um brasileiro, e aí fiquei lá uns dois anos trabalhando com eles, mas foi tipo assim, foi uma volta à origem, né, porque no Rio eu tava dirigindo o núcleo de motion e tudo mais, tocando os trabalhos, aí você vem pros Estados Unidos achando que você vai apavorar, você chega aqui... <risos> Brother, se vira o pedreirinho digital, né, cara? Fui fazer, fui fazer o trampo que ninguém queria fazer. Mas eu sempre fui bem pé no chão, assim, sabia onde eu queria chegar e tal. Falei, tudo bem, acho que tem que dar os passos pra trás pra depois ir pra frente, né? E, e aí fiquei lá com eles e foi bem legal. O Marcelo também me deu bastante oportunidade, deixou eu crescer e tal. E aí chegou ali em 2009, achei que eu tinha que sair fora. Pô, eu acho que a hora, chegou a hora de você freelancer explorar o que, que Los Angeles tem pra me oferecer aí. Aí eu falei, pô, vou montar um portfólio e vou correr atrás. Aí comecei, o primeiro contato que eu fiz, aí esse amigo meu, Marcos, aí Marcos Vaz, me chamou pra trabalhar, ele era diretor de criação no estúdio chamava Three Ring Circus, que também era um estúdio, cara, Puta, é que eu sou mais velho, né? Como eu tava te falando ali. Uhum. Então, os estúdios que eu, que eu achava muito massa, assim, são os estúdios que nem existem mais, cara. Uhum. É, 
Então aí a, a, a Three Ring Circus tinha vários trabalhos, o Marquinhos trabalhava lá e eu fui trabalhar com ele. E aí virei frila mesmo, cara. Fiquei rodando, fui pra Shiloh, fui pra Stardust, fui pra Prologue, fui pra uma porrada de lugar, assim. Roger, putz, cara. Woodshop, nem sei nomear, assim, mas Laundry. Eu trabalhei em vários estúdios aqui em LA e fiquei nessa até eu abrir a State em, no, em janeiro de 2014. E a decisão de abrir a State, assim, tu, tu abriu. Tem, tem sócios a State? Desculpa. A Não, pergunta. cara. É só então, tu mesmo. A história foi a seguinte. Você vê, né? Eu, eu tava até falando aqui assim que conversa que a galera quer saber do motion graphics, do como fazer a parada, mas eu acho que é muito importante você, você se ligar também num lance que é de todo mundo precisa de um guidance, assim, né? Ah. Você, tem que, você tem que ter um guia. Eu acho que o meu maior guia foi, foi, a, a, foi a Thaís, cara, foi a minha mulher, porque ela sempre teve a vision, assim, de o que, que eu deveria fazer ou não, assim, ela sempre me incentivou nas coisas, e eu acho que quando você tem uma lance assim com alguém, seja com a sua namorada, com a sua mulher, com quem quer que seja, eu acho que te leva mais longe, e essa pessoa tem que estar tá muito ciente de poder realmente te orientar, e ela me orientou muito bem, porque eu tava desencanado, assim, de abrir estúdio, porque eu tinha tentado fazer um estúdio com o Marcão na época, que foi um negócio que a gente pegava os projetos juntos e fazia, e não ia pra frente, porque o, o, o Marcão, apesar de ele ser um puta cara fodido assim, de design, ele sempre foi um cara que sempre quis mais segurança, queria mais ser mais diretor, ele não tinha mais essa, essa ambição de ter um business. Ah. E eu sempre tive, cara, eu nunca pirei, eu sempre pirei nos estúdios, mas eu nunca, eu sabia que eu nunca ia me satisfazer trabalhando num estúdio. Então, tipo assim, eu nunca tive a piração, assim, de tipo... Ah, eu tenho que trabalhar na Buck. Tipo, cara, entre nós aqui, eu acho a Buck um dos melhores estúdios de LA, se não do mundo. Mas eu nunca achei que a Buck ia me mudar, sabe? Tipo, eu nunca dependi da Buck, eu sabia que eu queria ter o meu negócio. Uhum. O que eu queria fazer nos estúdios era assim, eu queria olhar o modelo de negócio deles e falar, pô, o que, que eu tenho que olhar nessa galera pra eu montar o meu estúdio? Então, essa né? Pra ser conquistada, né? Exatamente, eu olhava assim e falava Como é que esses caras fazem business? Eles fazem assim, tá legal, então isso aqui é legal O, o que, que é ruim aqui nesse estúdio? É tal coisa Então eu já tirava e falava, meu estúdio não vai ter isso Entendeu? Tipo, a gente vai conversar um pouco mais da State aqui Que eu vou explicar a filosofia que a gente tem Mas assim, eu sempre olhava o lado que eu odiava nos estúdios E falava, como é que eu vou fazer o meu? Sim, sim E, e aí eu tava desencanado, cara Porque eu tinha tentado esse lance com o Marcão e a gente super amigo, deu tudo certo assim, a gente falou, ah, não vamos fazer nada eu vou tocar minha carreira de freelancer o Marcão queria ser diretor de filme eu falei, beleza, então eu desencanei, não vou montar estúdio nenhum e aí eu tava querendo, eu tava querendo não eu tava, eu tava num relacionamento bem legal com a Woodshop, que é um estúdio aqui em Cover City e eu achava bem legal a filosofia deles e tal eu queria montar, eu queria montar não eu queria ficar com eles lá como diretor de criação eles me chamaram até, falaram, pô, você não quer ser diretor aqui e tal? Eu falei, pô, acho que sim, vamos ver e tal. E nessa, cara, pintou... Eu tava fazendo o meu, meu green card na época. Uhum. E pro green card eu precisava de umas cartas de recomendação de pessoas que tentaram me contratar. E a, e a NFL, do futebol americano, sim. eles tentaram me contratar como diretor de, de arte 
assim, um, um ano atrás, um ano antes, né, de eu falar com o cara. Aí eu mandei pra ele um e-mail, falei, pô, você consegue me dar uma cartinha aí pra, é, pra, pra me indicar pro, pro, pra imigração, sei lá, me dá uma recomendação? E o cara nunca respondia, cara. Passou uns três semanas e o cara não respondia. Aí eu falei, pô, vou mandar de novo. Eu mandei outro e-mail. Falei, ô, Carlos, tudo bem? Você recebeu? Eu precisava de uma cartinha lá e tal. Aí o cara me liga. Eu mandei o e-mail, passou 40 segundos ele me ligou. Uhum. Aí eu, ô, alô, daí ele é o Marcel, Carlos da NFL. Eu falei, ô, tudo bem? Eu falei, dá pra você dar um pulo aqui na NFL que eu preciso falar com você. Eu falei, vou, né? Aí cheguei lá, daí eu... Eu abri a porta do escritório dele assim, ele começa a falar de projeto comigo, cara. <risos> Não, que eu tenho Super Bowl, que eu tenho Pro Bowl, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, eu quero a sua ajuda, eu quero isso, eu quero que você me ajude no projeto X, no projeto tal. E eu só quieto, né? E eu, tipo assim, puta que saco, eu só quero a minha carta, tá ligado? Eu quero <risos> que eu tinha pedido emprego. É. <risos> aí, ele, aí ele falou pra mim: Não, é o seguinte, cara, eu vou te passar um projeto e você faz aí com o seu time. Beleza? Então eu te ligo daqui a um mês. Aí ele deu um, apertou minha mão assim, daí eu, tipo, como acabando a reunião, né? Aí eu tô saindo e falei, mas peraí, eu vim aqui por causa da carta. Ele, carta? Que carta? Eu falei, porra, brother, a carta lá do que eu te mandei aí da imigração. Ele, ah, claro, meu, deixa eu te dar a carta aqui. Ele, assim, não me deu a carta e falou, ah, eu te ligo daqui a um mês. Aí eu saí de lá com a cartinha, falei, brother. Eu nunca mais vou falar com esse cara. Sai pra lá, brother. Projeto, caramba. Eu tô feliz ali na Woodshop. Ele é brasileiro? Não, o cara, o cara é americano. O cara é, ele é. Ele chama Carlos, mas é que ele, os pais dele são peruanos. Mas ele é daqui. Ah. E aí, cara, esse maluco pega e. E ele me. Ele. Passou um mês ele me ligou. Marcelo. Você tem aí um... Eu tenho um projeto aqui e tá, tal, não sei o quê. E era, uma... era um budget bom, assim, cara. Ele falou, ó, coloca o, o... o seu time aí que eu vou te passar o projeto. Aí eu cheguei em casa, contei pra minha mulher dela, você vai fazer o projeto. Aí eu falei, não vou. Ela, não, que você vai fazer o projeto e não sei o quê, e não sei o que lá, você tem que fazer. E insistiu na minha cabeça. E eu, não, não quero, eu tô feliz na Woodshop, eu vou ter que sair de lá e tal. Ela falou, não. Você vai fazer e pronto. Porque minha, a, a Thaís ela é produtora. Ela era produtora na Mixer. Ah, e na né? Conspiração. E ela falou, eu produzo e você coloca a galera remote pra fazer e tal. E aí... E aí eu peguei o projeto, cara. E foi... Ups, foi uma paulada, cara. A gente fez o projeto. Eu de casa. Instalei um render farm na, na, na minha sala, cara. <risos> o budget cara, foi bom mesmo, hein? Deu até pro render farm, pô. Não, o budget era legal, não, era animal assim, cara. Era, uma, era um lance bacana. Eu instalei na minha sala, comprei computador, tinha que assinar seguro. Porque nos Estados Unidos você não pega projeto e tá tudo certo, né? Quando você pega projeto com cliente, você tem que ter seguro, cara. Sim, sim. Eu tive que contratar seguro. Puta, foi, foi uma paulada. Mas aí terminei o projeto, foi tudo bem. Falei, ah, legal, vou voltar de volta pra minha vida, né? Aí voltei pra Stardust. Aí fui lá na Stardust fiz um projeto com eles e tal, e aí nessa onda minha mãe ficou, a minha mãe teve um problema de saúde, eu tive que ir lá pro Brasil, aí ficar com ela, eu tava indo pro Brasil, comprei a passagem, dei um pack no meu computador assim, falei, ah, acho que eu vou levar meu computador, porque eu vou ficar uns dois, três meses no Brasil. Aí eu peguei um outro call da NFL, o Marcel tem mais um projeto aqui, você quer fazer? 
Aí eu falei, putz, meu. Aí ele falou, ó, tem um budget e tal e dá pra você fazer. Aí eu falei, eu tô indo pro Brasil. Daí o cara falou, leva pro Brasil, faz de lá. Aí eu, putz, eu liguei pro Ariel. Falei, Ariel, ah. posso montar meu render farm na sala uhum. da sua casa? <risos> aí, eu, aí eu montei ele na sala da casa dele, cara. E arrumei o um esquema de eu acessar o render farm lá do Brasil e eu fiz todo o projeto. Aí quando eu tava no Brasil, o Carlos me ligou e falou assim, olha, cara, a gente tá muito feliz com os projetos que você tá fazendo, tá indo super bem. Quando que você volta para os Estados Unidos? Eu falei, ó, ah, volto no final de janeiro. Ele falou, não, eu preciso que você volte no, dia, no primeiro dia de janeiro. Mas aí já volto... tinha rolado o green card? Já? Já tinha, cara. Já, Já né? tinha rolado, já tinha rolado. E rolou, é, já tinha rolado, tava tudo certo. Já uhum. tinha aprovado tudo. E aí eu tava no Brasil, aí eu voltei para cá, aí ele chegou para mim e falou assim, olha, é o seguinte, eu tenho um projeto que é grande e eu vou te dar esse projeto. Só que para eu te dar esse projeto... Você não pode ser ghetto. <risos> você tem que ser legit, assim. Você tem que ser um é. estúdio. Então você vai ter que alugar um lugar. Você vai ter que ter um produtor é, executivo, que eu vou ligar pra ele e tal. E você, porque eu vou levar meu chefe lá. Então você tem que ser meio. Você tem que ser um estúdio. É. Aí eu falei, beleza, eu vou, vou tocar. Eu vou tocar o barco. Pagando Só que, bem, né? Só, só que, cara, era um projeto grande Que é até o um, um, um projeto que a gente abriu o estúdio Que é o projeto do Draft da, da NFL E aí eu Tinha um amigo meu, cara Que tinha trabalhado comigo na Troika Mas isso há anos atrás, quando a gente fez o college football Pra ESPN Que é um que virou um puta amigo Que é o Joe Nash E o Joe, cara Ele, ele era produtor E o Joe surtou a cabeça Ele tava lá de produtor e tal, ele, e ele era fotógrafo, ele decidiu virar fotógrafo. Saí, comprou um trailer, foi morar num trailer e virou fotógrafo, cara. Ah. E, eu, e o Joe desapareceu. Só que quando eu voltei lá pra fazer o projeto da NFL primeiro, o Joe tava lá como producer. Então, assim, foi um negócio que a gente se reencontrou num projeto. E aí a gente fez esse, esses dois projetos que eu tinha falado, até eu fiz lá do Brasil, fiz com ele. No terceiro ele tinha que sair fora da NFL. E aí ele virou e falou assim, olha, é, eu tô saindo da, da NFL e eu, eu posso trabalhar com você. Aí eu chamei o Joe pra, pra me ajudar na, na, nesse draft, nesse projeto grande. Porque ele já tava lá dentro do cliente mesmo, mas agora ele ia trabalhar comigo, então tava tudo certo. Só que ele, é, e ele queria virar meu sócio, e na época eu falei, não, eu não quero sociedade, eu quero fazer o projeto, <risos> e acabou. Aí ele falou, vamos namorar então, vamos ver como, como vai. <risos> E aí, cara, foi super bem, a gente se deu super bem, aí a gente começou a conversar mais, aí a gente decidiu abrir a, a, a State juntos, cara, e aí ele virou meu sócio. E, e aí a gente alugou um lugar, começou a comprar as coisas, começou a contactar a galera, e foi assim que tudo começou, assim, a, com o estúdio mesmo, quando eu decidi montar, né? Mas o, o Joe hoje não tá mais contigo, né? Não tá mais aí. É porque pelo menos o que eu tô vendo aqui na página da State, no People, não tem ele. Não, então, o Joe, cara, ele ficou com a gente até abril do ano passado. A gente tem, eu, eu e o é. Joe, a gente tem umas conversas, tinha, né? Umas conversas muito honestas, assim, cara. Tipo, ele era meu amigo, era não, ele é meu amigo, né? Não, não acabou nada em bad terms, assim, foi tudo numa super boa. Mas foi uma conversa que a gente teve no estacionamento aqui. E eu falei um dia pra ele, falei, pô, cara, onde tá o seu coração? 
Porque é uma coisa que você tem que se perguntar, né? Eu acho que a gente é. gasta muito tempo no trabalho. Onde é que tá seu. Onde você tá a sua passion? Aí eu olhei pra ele e falei, falei, pô, a minha paixão tá dentro da state, cara. Isso aqui é a minha vida. Eu curto muito, eu respiro isso aqui. É, e às vezes eu acho que. Não que ele não trabalhava hard, mas ele não trabalhava com a mesma paixão que eu tinha pelo negócio. Uhum. E aí ele virou pra mim e falou, ah, cara, eu. A minha paixão é outra parada. Ele queria ser. Ele tinha essa onda de orgânico, sabe? De comida orgânica. Sim, sim. É, essas paradas. E ele sim. falou pra mim que ele tinha a, a, a vontade de virar farmer. <risos> que ele tinha vontade de trabalhar. Na, ele tem uma fazenda e cuidar das coisas dele. Na aí eu falei, render farmer, né? Farmer mesmo. <risos> farmer, cara. Eu, eu achei caramba, assim. Falei, pô, vai então correr atrás dessas coisas e tal. Vai. Vai montar o sua fazenda, vai plantar os abacates, sei lá, o que você quiser fazer <risos> e eu acho legal achei muito louca a honestidade dele comigo assim e tudo mais e aí ele saiu, mas ficou tudo numa super boa, cara, tanto é que a gente, ont ah, ontem não a semana passada eu mandei um e-mail pra ele, a gente se fala e tem um respeito muito grande, assim, porque na verdade foi ele que me ajudou a montar o meu estúdio, né, cara então não posso esquecer disso aí quão importante ele foi pra mim é, eu, eu, tava, eu ia te perguntar era esse lance do estúdio de tu abrir sendo brasileiro, mas tu já tinha green card na época que abriu né? E, é. mas aí voltando assim, quando tu foi pra primeira vez pros Estados Unidos pra trabalhar né, de freela e tal, pra ir pra Belief e tal o Belief facilitou essa tua entrada e depois pro green card, como é que foi esse, esse processo todo? cara, o o Green Card, se não foi o processo mais difícil da minha vida, foi um deles, cara. Uhum. É que é o seguinte, é, eu até posso, eu até é um assunto que eu tive que que dominar assim depois que eu vim morar aqui, porque eu vim para os Estados Unidos, eu não sabia nada, cara. Eu não tive instrução de ninguém, então ninguém me ajudou assim, tipo, ah, não, funciona assim, assim, assado. Eu tive que descobrir as coisas no tapa, né? E uhum. Eu vim pra cá com visto de artista, que chama O1. É, ele chama visto de artista porque, assim, chama é, Extraordinary Ability. Então, na verdade, é um visto que... Tem, 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 tem alguns vistos que você pode vir os Estados Unidos. Você pode vir com H1, que é o visto normal de trabalho, só que tem um, tem um processinho que demora um pouco mais para você fazer. Ou você vem com o visto de artista, que esse visto sai a qualquer hora, mas só que ele tem alguns requerimentos. Então, eu vim com esse visto, esse visto de O1. E aí, cara, o que aconteceu foi, foi assim, a Belief fez o visto pra mim. Eu vim e fiz um teste, cara. Eu falei assim, eu não vou mudar pra outro país. A minha vida no Rio de Janeiro era legal pra caramba. Eu, tenho, eu tinha uma puta qualidade de vida lá e tudo mais. Era super legal. Eu falei, eu vou lá conhecer os caras. Fico lá com eles um mês, dois meses. Vejo como é, se for bacana eu mudo. Se não, não, né, cara? Eu não volto pro Brasil. E aí eu fiquei... Aí eu, eu fiquei aqui trabalhando com eles. Eles falaram, vou, vou aplicar o seu visto. Eles aplicaram o visto de trabalho e... Eu achei super bacana, assim. Tipo, eles fizeram tudo certinho. Eu voltei pra cá com o visto e tal. Só que daí, eu no, no meio do caminho, eu quis virar freelancer, cara. E na época que eu tava aqui era mais fácil pro, pro, cara que tinha, pro cara que tinha esse visto virar frila. Agora ah. não, não existe mais isso, cara. Antes tinha. 
mas agora não dá mais. Agora você tem que sempre ter um sponsor, que é um. Você tem que ter uma empresa é, é, que assina o teu visto. E você tá só pode. Tra... Algum canto, né? É, e você só pode trabalhar para essa empresa. Entendi. Então, então, assim, eu fiquei nessa. Aí, quando eu peguei meu visto independente, eu fiquei com ele, sei lá, uh, mais ou menos de 2009 a 2013. Só que eu comecei meu processo de green card em 2012, assim, mais ou menos. Então, demorou mais ou menos um ano e pouco para sair. Só que, quando você vai desse visto de artista por green card de artista também, aí, meu irmão, aí a sua vida vira um inferno. Porque <risos> a imigração vai pegar e vai track down você. Elas, eles querem tudo. meu processo de visto de, de, de green card aqui teve, tem mais ou menos umas 600 páginas. Caralho. Então, tipo assim, eu tive que trabalhar o green card. Não foi um negócio que eu peguei e falei assim, ah, vou aplicar amanhã. Não. Você tem que se preparar, cara. Você tem que... Uma, acho que até um conselho legal pra galera, assim. Uma coisa que... Uma coisa que todo mundo esquece da área é que isso aqui é a sua profissão, cara. Então, assim, isso é, isso é o que você sabe fazer. Legal que você é um bom animador, legal que você é um bom designer, legal, legal que você sabe fazer 3D e tudo mais. Mas, tipo assim, uma coisa que você não pode esquecer é você vai se aposentar disso. Uhum. Então, se, se, é, é tipo como se fosse um engenheiro. Eu acho que, é, o, que é, o que é diferente é que a gente fica mais flexível, a gente dá pra assistir um YouTube no meio do dia, dá pra dar uma risada com os amigos e tudo mais, mas, assim, é a sua profissão. Então, você tem que cuidar disso, da sua imagem, sempre prestar atenção, sempre estar tá on top dos, das coisas que você quer, sempre estar... Tá, é, mandando coisas suas para publicação, mandando para revista, cuidando do seu site, cuidando do seu demo reel, cuidando de tudo. Eu, por exemplo, quando eu vou contratar alguém, eu presto muita atenção se o cara tem esse cuidado com, os, com as coisas dele. Eu falo assim, será que o cara... Se, porque se você não cuida direito das suas coisas, você vai cuidar direito dos meus projetos? Não, né, cara? Então, assim, é uma, é, eu, voltando para o assunto do green card, eu, eu tive que cuidar muito disso. Eu tive que pegar a minha... A, todos os meus trabalhos, eu mandava para publicação, eu mandava matéria para revista, eu mandava matéria para jornal, eu mantinha contato com todo mundo, eu ficava mandando as coisas, sempre, sempre fazendo as minhas relações públicas ali com, com tudo, porque eu precisava disso com o meu green card, eu já sabia disso. Ah. Então, três anos antes de aplicar, eu já estava cuidando dessa parte, porque quando você vai aplicar green card nos Estados Unidos por esse visto, você tem que ter publicação, você tem que ter matéria falando de você, você tem que ter prêmio, uma coisa que todo mundo esquece, entendeu? Então, assim, eu acho que, além de você fazer o trabalho, é muito importante você olhar e cuidar dessa parte. Cuida da parte de divulgação, cuida da parte do seu site, faz as pessoas terem interesse em publicar você, em te dar esse tipo de publicação, porque lá na frente vai ser muito importante, né? Entendi. É, é um processo foda, né? Que a gente se assusta, né? Que... Isso aí, não, é, é, é um processo difícil, cara. Não é um processo fácil. Não é um negócio que, tipo, você vai lá, manda e os caras aprovam. Não. E, e não dá pra. Uma coisa que o brasileiro tem que entender também, assim, que eu acho que é. Que até, até um lance que eu falava com o Ariel, assim. O Ariel falava pra mim, ah, eu quero ir pros Estados Unidos. Eu falava pra ele, cara, é foda. E o Ariel achava que eu tava tentando desencanar ele de vir pra cá. Aí ele veio, aí um dia a gente tava conversando aqui. O Ariel é um puta amigo, mas a gente se encontra quase todo dia, cara. E ele virou pra mim e falou, Marcel, 
tudo que você me falou aconteceu, cara. É bem difícil, a gente toma na cabeça e você tem que correr atrás, porque você acha que os caras não vão ler as coisas que você escreve no seu processo, eles leem todas as linhas, cara. E se tiver alguma coisa que eles têm dúvida lá, eles vão encher, só, vão encher o seu saco e falar, cadê isso aqui? Por que, que você falou que você fez direção de arte nesse projeto, sendo que o seu crédito é como designer? Entendi. Então não pode ter discrepância, tem que sempre estar tá tudo certinho, tudo, tudo, o, projeto, o processo é bem minucioso. Mas se você, eu sempre andei na linha, sempre... Esse, esse é a minha, a, 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 o meu jeito de fazer as coisas. Faz tudo certinho, porque tudo que eles perguntarem, você vai ter como provar. E ele, no, no meu caso não foi diferente. Eles perguntaram tudo, cara. Tudo. Só não perguntaram qual era o meu tipo sanguíneo. O resto eles perguntaram tudo. <risos> é, é, hoje em dia com esse... Eita, desculpa. Tá, vai lá, vai lá. Pode falar, mano. É, hoje em dia com esse processo do Só... sponsor que eu falou. Como tá mais fácil, tá ao mesmo tempo, sei lá. Tá mais demorado. Co... Como é que é? Esse processo do sponsor, do, do, tem que ter uma empresa patrocinando o, o, o cara que tá indo para os Estados Unidos. Tá mais fácil sair o, o green card? Ou... Não, então, ele é um pouco mais fácil, mas assim, depende da categoria, cara. Porque assim, é aquilo que eu tava falando. Você pode, tipo, para eu contratar um cara hoje, eu tenho, eu tenho uma aura aqui, por exemplo, que tá com visto aqui na, na state e tudo mais. É... Tem duas formas. A primeira, a, a, eu posso trazer o cara no H1, que é o visto normal de trabalho, e que esse processo de green card é mais demorado, porque é tudo por prioridade. Então, assim, tem a prioridade 1 um de trabalhador normal. A, a, o top priority é para esse tipo de green card que eu tenho, por exemplo, que é habilidade extraordinária. Então, tipo assim, é como se os Estados Unidos, se eu chegasse lá e falasse para eles assim, ó, olha, eu posso estar nos Estados Unidos porque eu quero, porque eu tenho como ficar aqui, porque tem muita gente querendo me contratar. Só que eles vão investigar isso. Então é um processo que eles julgam mais rápido, mas eles são muito mais detalhistas. O processo de trabalho com a empresa, de green card com a empresa, ele é o processo, se for de, de artista, é o mesmo esquema. Eles vão questionar tudo. Só que se for do outro, do trabalhador normal, só de imigrante eles não vão querer tanta coisa, só que é um processo demorado, demora um pouco mais. E aí ele é baseado só em documentação. Mas aí, aí demora um tempão, o cara pode até perder o trampo, não? Por causa dessas paradas e tal. Mas eu, eu não sei, cara, eu, eu, eu não sei direito, mas assim, eu acho ah, que se você aplica, uma vez que você aplicou, você pode trocar de trabalho. É. É, é, tudo depende da aplicação, porque na verdade, quando você, quando você vira residente dos Estados Unidos... Você não precisa mais de, empre de empresa, tipo... Você é residente, cara. Então é como se você fosse um americano, entendeu? Você é. troca de trabalho, faz o que você quiser. É, bem, a gente tá falando de visto e tal, mas é, vamos voltar pro Motion, né? Porque <risos> aqui não é o podcast do, <risos> da embaixada americana, então... <risos> é, mas ainda passando por essa, essa parte aí, é, a gente vê, a gente vê eu, eu, eu vi já, né? Eu soube até, conheço gente... Que tu, que tu costuma chamar a galera pra trampar aí, né? Tanto de frila quanto fixo, né? Como o próprio Mauro tá falando aí e tal. Mas ao mesmo tempo também é porque no, no site aqui da Stage, por exemplo, a gente tem o, o People, que só tem tu, a... Putz, a tua mulher que eu esqueci o nome dela agora. Ah, Thaís. A Thaís e o Alex, né? E, é, então, 
Eu queria saber primeiro, pra formular melhor a pergunta. Primeiro, quantas pessoas tu tem aí na State hoje, de fixo, de staff? Então, cara, a gente hoje aqui é em seis. Seis, que aí são, é. esses, são vocês três que estão aqui no, na página e, e os Tem o Mauro. Aham. Uhum. Tem o Mauro que tá aqui, tem a, a Natália que faz a, faz a parte de produção ali junto com a Thaís. E o, o que, o que, como, é que, como é que funciona o negócio, cara? Eu acho que, que a, a State, cara, a gente, vem, a gente vem de uma pegada muito busy, assim. Então, a gente fica muito ocupado o ano inteiro. Entendi. Só que a história... Por que, que eu montei o estúdio? Eu não queria que o estúdio ficasse um negócio... Eu não queria que eu virasse refém do meu trampo. Então, como é, que eu fi... como é que eu pensei no meu business? Eu falei assim, bom, eu vou fazer um business que, ele... que eu consigo expandir e enxugar ao mesmo tempo. Então, quando eu não tenho projeto, só fica a gente aqui. Uhum. Então, o que é raro, o que acontece tipo assim... Sei lá, uma semana a gente fica sem nada, mas aí fica, não sem nada, fica com um projetinho ou outro bem pequeno, mas daqui a pouco bomba de novo. Aí fica quatro, cinco meses com todo mundo aqui, lotado. Então a, a, a ideia, a, a, a história toda da Stitch não é ficar, não é eu ficar experimentando a galera, eu acho que eu, o que eu tô tentando achar é o meu time, ah. entendeu? Então assim. E eu acho que é legal, cara, porque uma das coisas que eu percebi dos estúdios de LA, que pra mim era um negócio muito funny, é que assim, eu como freelancer, eu encontrava todos os outros freelancers nos estúdios que eu ia. Então, tipo assim, então aí eu comecei a perceber que era um negócio assim, todo mundo share o mesmo freela. Então, o que, que acontece? O, o trabalho fica meio igual tudo, entendeu? Tipo assim, eu, eu sei que pode ser que eu vou receber uma puta crítica do que eu vou falar agora, mas é, é, é o que eu acho, assim, e talvez, não sei, é uma opinião meio... É... Você quer que eu pare de gravar e fale off? Não, 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 não cara, pode deixar, mas eu acho que assim, como os caras ficam sharing todos os filas, o negócio fica meio híbrido, cara, fica todo mundo igual. Aí eu falei assim, bom, eu tô nos, eu tô nos Estados Unidos, cara, eu tô, eu tô aqui, eu tenho os clientes daqui. Eu falei, pô, os Estados Unidos é o lugar onde todo mundo do mundo inteiro vem trabalhar. Los Angeles tem profissional do planeta inteiro, cara. Você vai num estúdio, tipo a Buck, assim, tem gente do Brasil, da Argentina, da Dinamarca, da Suécia, da Itália, França. E é isso que faz a diferença. Então, por isso que é a minha pilha de chamar a galera de fora. Porque eu não quero... Eu tenho esse lance de não chamar os... os chamar o quanto menos... Ou chamar os caras certos só de Los Angeles. Uhum. Eu, chamo, eu chamo freelancer daqui, mas eu evito ao máximo, cara. Eu evito é. porque eu acho que, assim, eu quero trazer um negócio diferente, eu quero trazer um eu quero trazer um outro sós, assim, sabe? Tipo, um outro um, um outro molho, assim, pro, pro, pro negócio. E, e funciona, tipo, eu chamei, um, eu chamei um cara do Chile aqui, super talentoso, Luiz, cara. Arregaça, puta estilo de animação legal pra caramba. O cara super bom de motion graphics, assim, de 2D, After Effects, com um timing super bom. Chamei uma menina da Argentina, super boa de, de design. Então, você assim, tem chamado bastante gente de outros países, cara, pra tentar fazer um negócio diferente. Porque senão, pra mim, fica tudo meio parecido, sabe? Ficou um negócio meio igual. Entendi, entendi. 
É, então eu acho que pra gente terminar essa primeira parte, já que tu falou nesse ponto, é, o que é que tu vê assim na galera, o que é que pra ti, o que é que te chama a atenção de um profissional pra ele valer a pena pra tu chamar o cara pra trampar aí? Então, o que eu... Que eu... Depende, cara. Que eu... E também, também, sei lá, pode também mesclar com, sei lá, dicas, conselhos, essas coisas. Apesar de tu já ter dado vários bons aí, né? Então, o que eu, o que eu, o que eu olho mesmo, assim, no portfólio da galera, é que eu sou um cara que eu me ligo muito... É... Eu me ligo muito na parte de, de, de design de cor da galera. Eu sempre olho... No design é na consistência de trabalho. Então, assim, se eu olho que o cara tem um trabalho muito forte e os outros são muito fracos, eu fico, já fico meio com dúvida. Já falo assim, eu não sei se esse cara se, se vai, se vai ser consistente. Pegou então, um eu... bom e o resto tá ali mais ou menos. É, então eu sempre olho a consistência de trabalho. Eu falo assim, bom, esse cara tem uma consistência. Ou se ele não tem muito trabalho, que seja tipo três trabalhos. Mas os três trabalhos não seja um 100%, outro 20% e outro 10%. Pra mim, se os três forem 70%, eu vejo que o cara tem um potencial. Eu falo assim, bom, pelo menos ele tem uma consistência do trampo. Isso é uma. E eu sempre olho pro cara que tem... O cara que não é o jack of all trades, assim. Que ele tem que ele faz tudo, mas não faz nada, entendeu? Sim, sim. Então, assim, eu sempre olho... Se o cara é designer, eu, eu vou olhar bem a parte de design. Eu acho que a state tem uma pegada muito grande de, de tipografia... Então eu sempre olho se o cara sabe layoutar a type, se o cara... Mesmo nos trabalhos mais simples, cara, eu acho que assim, não precisa ter uns trampos muito foda, mas assim, nos trampos mais simples, será que o cara cuidou direitinho do type, da cor? Será que o negócio é... é o layout faz sentido, não é um negócio meio tipo all over the places? Isso é um. E de animação, eu, eu vejo que assim, a parte... Claro, a parte técnica eu sempre olho, mas... Eu sempre, eu sempre procuro prestar atenção no timing do cara, se o cara tem um timing bacana, se não é um negócio... Se o cara realmente não vai lá e dá um easy in, default e tá tudo é, certo. Se, se o cara vai realmente lá e dá um tweak Carinha nas curvas e tudo mais. Eu sempre tô de olho ali nisso, cara. Sempre vendo se, se realmente funciona, se o cara é consistente com essa parte de, de, uh, de animação, se tem bom gosto, até mesmo... Eu vejo, cara, que tem, tem animador que o cara... Os caras, tipo, tem um cara assim, que eu sempre olho, assim, que eu acho muito foda, o, o Morinaga, cara. Aham. Você vê que o Morinaga coloca ali na, no, 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 na animação dele tem um spice. Ele não pega um layout, anime e tá tudo certo. Ele vai além, puxa um pouco mais. Aham. Mesma coisa, o Ariel faz a mesma coisa. Sabe, tipo assim, a gente teve o um exemplo agora, o Victor veio pra cá... Mesmo esquema, não é que sempre coloca um spicezinho a mais, sabe? Tipo, eu sempre me ligo nessa, se o cara coloca algo mais, não só... Eu tenho visto muito, muito portfólio do Brasil, assim, eu vejo que os caras colocam, tem um bounce, assim, mas eles colocam um bounce que parece que é um preset, assim, sabe? É, ah, tipo... sim, é, é, o, é, o, é o do Ick, cara. O do Ick tem a parte de animação que a galera usa muito, hein? É, eu... <risos> Caralho, eu faço muito isso, velho. É, pô, a propaganda de TV é só o que é tem. Igual, é tudo igual, mesmo balsezinho, pô, mesmo balsezinho. É, do Ick, é Animation Spring, é, é isso. É, é. Ela não mexe na porra da curva. E eu chamo, eu, 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 por exemplo, eu, eu chamo muito 
o Mauro, assim, pra me ajudar aqui, olhar o portfólio da galera e tal. E sempre quando a gente vê uma animaçãozinha meio farofa, assim, a gente, hum, já, tipo, já desconfia do cara, entendeu? Não vamos chamar, que senão vai dar mais trabalho pra explicar pra ele do que realmente é, ele chegar e resolver o trabalho. Mas, assim, eu acho que a gente tem aqui na State, tipo, mesma coisa, eu, eu vejo que o Vitor, quando chegou aqui, o Vitor tava meio assustadão e tal, mas ele, eu vi que ele pegou e escutou. A gente chegou pra ele e falou assim, eu cheguei pra ele e falei, ó, essa animação que você fez, por que você não faz assim, assim, assado e usa desse jeito? Então, cara, eu acho que a, 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 o que me deixa mais afim de trampar com ele cada vez mais, por exemplo, é, é, é o jeito que ele lidar com a situação. Ao invés dele ficar todo bravo e não entender que a crítica foi construtiva, ele pegar e falar assim, não, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí, no final das contas, ele fala, pô, não é que ficou melhor mesmo? Ou, às vezes, eu dou uma ideia meio tosca pros caras e eu falo pros caras. Eu falo, meu, essa ideia que eu te dei foi horrorosa, cara. Foi mal, volta pra onde tava, entendeu? É que, às vezes, o cara também, né, é a primeira vez, o cara deve estar travado e tal, né? Não, chega, a galera é. chega aqui, cara, é engraçado. E, e não precisa, meu, ó, isso é uma dica que eu dou geral. Toda vez que você for trabalhar nos Estados Unidos, não precisa chegar aqui com medo, cara. That's fine. Só seja você, chega ali faz o seu trabalho, mostra interesse. Eu acho que é o mais, é o mais importante é você ter... Você chega, como meu pai mesmo dizia, cara, você tem dois ouvidos e uma boca. Chega aqui, escuta mais, sabe? Discuta o que os caras têm pra te falar. Vê se você... Sabe, não precisa... Você, ninguém tá aqui pra você chegar e já ser o... o sabe, o, o jogador mais caro da Copa do Mundo. Não. Tá tudo é. certo. Chega, relaxa, faz seu trampo bonitinho seja interessado, entrega as coisas on time se você não sabe, pergunta tipo, oh, cara, me dá, uma, me dá uma ideia aqui, como é que eu posso fazer essa animação que todo, no final das contas, todo mundo tá querendo a mesma coisa, deixar o trampo mais legal né? irado, então pois, é, Malungo eu encerrei de pergunta pra essa parte, tu tem alguma aí? queira fazer? não, tá ok tá tudo de boa por ti é... tá. Marcelo, a gente vai pra segunda parte agora, que é do projeto e tal, mas antes disso tu quer fechar, falar alguma coisa ou a gente parte pro projeto? Ah, cara, achei que uma, uma das coisas que eu tenho que eu, uma das coisas que me deixou sei lá, muito afim de, de falar com vocês, assim, foi porque eu acho que uma, sim, não não deixando a galera de São Paulo de lado, São Paulo e Rio de Janeiro, mas assim uma das coisas que mais deixou com vontade de falar com você foi porque você tá aí em Fortaleza eu acho que é uma atitude muito legal. Sai desse eixo Rio-São Paulo e eu acho que a galera do Nordeste ou do Sul do país ou do, do sei lá, da região central do Brasil, tem muita gente talentosa, cara. Mas, e, e assim, quando eu vi que você tava fazendo daí, eu falei, pô, que legal, você tem, tem, que, ter um, tem que ter um respeito. Então, pra mim, putz, assim, parar um tempo do meu dia aqui pra falar com você, pra mim é, é muito legal poder dar um pouquinho de informação, assim, pra galera, né? É, obrigadão pelas palavras. A gente tá até tá em falta com o pessoal do Nordeste ainda, porque não eu trouxe nenhum representante pro podcast, mas é porque a gente... Logo, logo, pelo, logo, logo. É, porque o pessoal, pelo menos aqui de Fortaleza, eu quero deixar eles pra usar no Foda Live, que é o evento ao vivo daqui, é, então... Logo, logo. Mas tem gente, cara, tem gente muito foda, eu acho que tem... Eu trabalhei com, com artistas muito foda aí do... do, do do Nordeste, cara, eu até vi um na cabeça aqui, depois eu vou te mandar o Elder. nossa, o Elder ilustrador aí do Nordeste, muito fodido assim, cara sensacional, então tem uma galera aí eu acho que 
por que você tá fazendo isso daí, eu acho que para mim tem, tem até um valor especial. Até tem, uma, até tem uma, uma conference que a gente, eu e o Ariel, e até o Daniel Coutinho, a gente já foi aqui, que é em, em Albuquerque, que é o Motion. Ah. E a mulher faz a conferência no Novo México, cara. E você vai lá, não tem ninguém no, no Novo México, só tem a gente <risos> e os caras do Breaking Bad, tá ligado? Não tem nada. Ou seja, é Motion e Math, né? Mas é, mas cara, aí, aí quando eu conheci a mulher e vi o que ela fazia e achei... Sabe, vi que ela colocava bastante o coração dela e é, o evento ali, as pessoas muito mais interessadas, sabe? Não tem aquele lance, é, pô, eu tô dentro do eixo, porque assim, querendo ou não, você vai ali pro, pro São Paulo e pro Rio de Janeiro, você já tá meio dentro da panela ali e tudo mais, né? Então, é a mesma coisa que eu sinto com LA e Nova York, é a mesma história. Mas aí, quando eu fui lá pro Novo México, eu vi que a pessoa era muito mais humble, assim, muito mais interessado muito mais humana, vinha conversar. Putz, cara. Eu falo com o molecado até hoje, eles me mandam e-mail, mandam trabalho pra eu rever. Fora que eu fiz, dá uma olhada nisso aqui, vamos trabalhar junto. Até teve uma galera que eu já chamei pra trabalhar comigo e foi, foi incrível, cara. Então, continua fazendo o foda aí de Fortaleza e que eu vou ser sempre um supporter seu aí. Massa, massa. A gente vai chamar a galera daqui ainda, com certeza. É, então é isso, pela primeira parte, nós estamos aqui encerrando a primeira parte. O Marcel trouxe um trabalho muito foda para mostrar para gente, mas isso é na segunda parte. Então pula aí para a segunda parte, que tem muita coisa foda por aí. É, galera, vamos nessa? Vamos <risos> nessa?